0: Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, eh, vamos a, a Mateo capítulo 5 y vamos a estar meditando eh, en un, una, un concepto que el Señor eh, nos invita también a replicar. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo y si Jesús es la luz del mundo también nos da eh, esa bendición de que nosotros también seamos luz del mundo. Mateo, el capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Amén? ¿Lo tiene ya? Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Damos gracias al Señor porque durante este fin de semana, eh, junto con eh, mi hermano Víctor que está acá, mi hermano Héctor Martínez, tuvimos el privilegio de viajar a Perú eh, a un encuentro que se llama Transformación. Este encuentro en, en la Alianza Cristiana y Misionera de Monterrico eh, es un el décimo encuentro que ellos hacen para especialmente para varones. Hay encuentros también que se hacen para mujeres y otros encuentros que se hacen para matrimonios, en fin. Eh, traemos bendición de, de Perú. Traemos bendición porque eh, fuimos bendecidos con las buenas obras que los hermanos también transmiten a través de su testimonio, a través del, de la iglesia que están desarrollando. Eh, fíjense que eh, es bonito ver que estratégicamente la iglesia está eh, entre dos universidades, y nosotros también, eh, para la gloria de Dios, estratégicamente estamos en una avenida, nuestra iglesia está en una avenida, donde fíjense que a la hora de las 6 de la tarde, donde ya toda la gente se va, eh, aquí se forma un taco tremendo para, porque la, las, la familia o los, las personas van, cierto, a, a su casa. Por lo tanto, eh, nuestra iglesia está en un lugar estratégico, donde puede ser visible aún más, para que otras personas conozcan a Jesús. Y no solamente estructuralmente podemos decir que eh, la iglesia sea visible, sino que aquí la palabra del Señor nos dice que la iglesia va a ser visible, eh, no solamente por lo estructural, sino principalmente tiene que ser visible por las buenas obras que el mundo, la sociedad, vea en nosotros. Y fíjense que dentro de estos testimonios tan lindos, especiales, que escuchamos, eh, yo estuve al lado de un joven, que por problemas de situación de adicción en algún momento quiso quitarse la vida. Pero el Señor en su misericordia, en su poder y en su bondad, permitió que estuviera al lado mío para eh, yo escuchar eh, y ver con mis ojos la gloria del Señor. Ver con mis ojos el milagro que el Señor puede hacer cuando cambia una vida, cuando transforma una vida. Posiblemente Él... Eh, no compartió abiertamente tanto de su testimonio en Cristo, pero uno de los testimonios que decía, eh, yo eh, me quise quitar la vida desde el quinto piso y no sé por qué estoy acá, milagrosamente con el poder de Dios, el Señor ha hecho un milagro en mi vida. Hermanos míos, el Señor quiere rescatar al mundo, quiere salvar a personas, quiere salvar vidas. Y la palabra del Señor, eh, nos da esa seguridad que cuando Cristo viene al corazón del hombre, de las personas, hace una transformación completa y una transformación que solamente Él la puede hacer. Por lo tanto, eh, entendemos la bendición que tenemos de saber que tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Tú y yo un día le entregamos nuestra vida a Jesús y durante estos domingos nosotros hemos querido animar a la Iglesia a asumir la tarea del servicio, la bendición y el privilegio de lo que significa servir al Señor. Si hay algo que trae plenitud al corazón, realmente es servir al Señor. Y queremos que cada uno de ustedes lo descubra, porque cuando no servimos al Señor no estamos plenos, no estamos llenos. Pero cuando servimos al Señor, eh, el Señor comienza a darle sentido, más sentido a nuestras vidas aún. Así que, Seamos siervos para su gloria, como decía el cántico. Y a la vez, eh, desde allá de Perú, nosotros también seguíamos por las redes sociales el culto. Así que tuvimos la oportunidad también de escuchar el culto y ver el mensaje que también el Pastor Marcelo entregaba la semana pasada con respecto a las prioridades. Qué importante es ir ordenando cierto, eh, las motivaciones de nuestro corazón. Qué importante es que... Tú y yo hagamos de Jesús el primero en nuestras vidas. Que Dios sea nuestra prioridad y podamos aplicar lo que dice la Escritura ahí en Mateo, ¿cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadiduras. Todos tenemos anhelo en el, en el corazón o no. Y todos tenemos o anhelamos algunas añadiduras a nuestras vidas. Bueno, qué principio más maravilloso, eh, buscar el reino de Dios y su justicia. No al revés, no al revés, porque a veces cuando no estamos enfocados realmente y puestos los ojos en Jesús, ¿sabe lo que buscamos? Primeramente las añadiduras. Y cuando buscamos las añadiduras, eh, ya eh, la buscar a Dios parece ser como una sobra, parece ser cuando nosotros tenemos tiempo, parece ser que ya no es nuestra prioridad. Hermanos, Dios nos llama a que busquemos esa prioridad. Y cuando busquemos esa prioridad, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. No nos vamos a dar ni cuenta cómo el Señor, en su misericordia y en su voluntad, si está en sus planes y en sus propósitos, va a derramar lo que nosotros anhelamos en lo más profundo del corazón. La palabra del Señor que leemos o hemos leído, Habla de esta opción o esta mirada de luz. Dice, eh, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte eh, no se puede esconder. Es decir, la luz de Cristo ha venido a nuestras vidas. Jesús ha irrumpido en nuestro corazón. La, la escritura en Efesios dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa que nosotros antes estábamos en tiniebla. No había opción de poder ver o experimentar la presencia de Dios. No había opción de tener esperanza de lo que significaba tener el, la bendición de palpar su presencia en nuestras vidas. Pero hoy tenemos la luz del, de Cristo en nuestros corazones. Y la Biblia, en la palabra de Jesús, nos declara que somos la luz del mundo. La luz de Cristo. Y esa luz que ha venido a nuestras vidas. Jesús, con su luz, irrumpió a donde había oscuridad. La luz siempre impacta en la oscuridad. La luz siempre va a penetrar en medio de la oscuridad. Y en ese sentido, Cristo ha cambiado nuestras vidas. ¿A cuánto Cristo ha cambiado nuestras vidas? ¿Cierto? El Señor transformó y sigue transformando nuestros corazones. Quiero invitarles también a que busquen ahí en sus Biblias, Efesios capítulo 5, versículo 8. Y en Efesios capítulo 5 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, estábamos en tinieblas. Pero ahora, dice, sois luz en el Señor. Y el llamado entonces que hace Pablo a la iglesia de, Éfesio, de Éfesos es, si ahora eres luz en el Señor, dice, andemos en luz. ¿Qué quiere decir? Que andar en luz significa que tenemos que fortalecer día a día nuestro corazón, no descuidar nuestra relación íntima con Dios, no descuidar la oración, no descuidar la instrucción y la enseñanza de la palabra, no descuidar la vida de iglesia, la vida de comunión, todos esos elementos, todas esas disciplinas nos van a ayudar a caminar en luz y a vivir en luz y a andar como hijos de luz. A veces descuidamos eh, la oración, descuidamos la instrucción de la palabra, descuidamos el congregarnos y poco a poco podemos ir eh, enfriando nuestros corazones y ese es un arma, yo diría, eh, es un puente como para poder Caer en tentación y caer en pecado. Así que, amigos, hermanos, andemos en luz. El Señor nos invita a andar en luz. Dos preguntas que posiblemente nos deberíamos hacer eh, en esta mañana. ¿Realmente en mi vida completa, en todas las áreas de mi vida, yo reflejo que ando en luz? ¿O me doy cuenta que en algunas áreas de mi vida aún hay Tinieblas. Y no te asustes por responderla, porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos viviendo un proceso de santificación. Y si estamos viviendo ese proceso de santificación, quiere decir que el Señor tiene que seguir tratando esas áreas que están en tinieblas para que la luz irrumpa y eh, penetre en esa área de nuestras vidas y nos santifique. La santificación eh, no es un esfuerzo físico, no es un, un esfuerzo humano. La santificación es eh, el poder de Dios manifestándose en tu vida. Pero para eso yo tengo que estar atento cuáles son las áreas que están en tiniebla. ¿Qué áreas de mi vida son las que están eh, en tiniebla? Y aquí hago un llamado especial quizás a alguna persona, a algún amigo, a alguna persona que ha venido por primera vez o a alguna persona que nos está mirando por las redes sociales que a lo mejor nunca ha tenido la, la bendición, la oportunidad de que la luz de Cristo eh, penetre en su vida y en su corazón. Si estás en tiniebla, si hay desesperanza, si no hay luz en tu corazón, tú necesitas en esta hora a Cristo. Tú necesitas el perdón. Y cuando Cristo viene a tu vida y te perdona, créeme que allí la luz irrumpe en medio de las tinieblas. Y esa oscuridad, esa tiniebla en la que estás viviendo hoy, el Señor. Eh, la va a cambiar y va a penetrar de tal forma que va a iluminar la habitación de tu corazón, de tal manera que tu alma y tu corazón van a ser llenos de la presencia de Dios y van a ser transformados por el poder de Dios. Así que invitamos a esas vidas que hoy día sienten y ven que su corazón está en tinieblas, que puedan recibir a Jesús, que puedan abrazar la fe en Jesús, que puedan Recibir ese amor que Cristo hoy día está teniendo para ti, para que tú hoy día seas realmente libre de las tinieblas de la oscuridad que embarga tu corazón. Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Maravilloso saber que tú y yo tenemos la luz de la vida. Hoy la luz... Eh, está en nuestros corazones. Hoy la luz debe verse a los demás. Nosotros somos la lámpara que otros necesitan. Nosotros somos la luz de aquellos que necesitan tomar esa luz para ser alumbrado en sus corazones. Y fíjense el, el ejemplo que da Jesús. El ejemplo que da Jesús dice, si se pone debajo esta luz, si se enciende una luz y se pone debajo de un almud y está allí, dice, no va a tener efecto. No va a tener ese efecto tan necesario para poder penetrar, para poder impactar, para poder afectar la vida de otro. Sino que debe estar sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Miren esa imagen que aparece ahí. Esa imagen es, es un almud. Eh, dicen por ahí que tenía un nombre de Selemín, que era una palabra de origen aráquipo usado para una medida de, de árida, es decir, trigo, agua, etcétera, etcétera. Cuatro litros generalmente son estos recipientes. Hoy podríamos decirles que es como un cajón. Entonces, si tú pones la lámpara, si tú pones la vela en un cajón, no va a tener el impacto, no va a alumbrar y más encima se va a apagar porque no va a tener oxígeno. La enseñanza entonces de Jesús es que nadie, absolutamente nadie, puede encender una lámpara para luego colocarla debajo de una vasija o debajo de un cajón porque no va a tener su efecto. Hoy la iglesia tiene ese desafío a la hora de servir no solamente a quien en la congregación sino también servir en el lugar donde Dios nos ha colocado hoy como iglesia eh, Dios nos está llamando a poner la luz en un candelero el candelero es el lugar donde Dios te va a colocar o donde Dios ya te ha colocado en el trabajo en la universidad con tus amigos, con tu familia eh, en, en la familia hoy hay mucha necesidad de salvación y muchas veces son, son los momentos más difíciles o más incómodos que a veces tenemos para predicar del Evangelio. Y yo creo que el Señor eh, nos tiene que ayudar a poner la luz en el candelero dentro de nuestro hogar, la luz en el candelero en el trabajo, la luz en el candelero allí donde Dios nos ha colocado. Y Jesús está llamando entonces a mostrar la luz de Cristo a un mundo en tinieblas. Hemos escondido nuestra luz muchas veces debajo de una vasija. Y el pueblo de Israel así lo hizo. Fíjense que el pueblo de Israel fue escogido para ser luz de las naciones. Y qué es lo que hace el pueblo de Israel se sintió tan exclusivo que en vez de dar a conocer la grandeza, el poder, y dar a conocer y testificar del Dios verdadero, eh, hizo que esta luz fuera escondida esa es la crisis que puede puede caer la iglesia hoy o esa es, la, esa es la crisis que puede estar teniendo hoy la iglesia de Cristo, puede ser que en algunos sectores la iglesia está, está escondida la iglesia no está penetrando con su luz, la iglesia posiblemente ha colocado la luz en un recipiente en donde no está siendo vista, vista por nadie cuando eh, no nos involucramos en servir y bendecir con lo que Cristo nos ha entregado, es posible que estemos aplicando esta realidad. Cuando no ponemos nuestra vida en servicio del Señor, cuando no, ponemos, eh, cuando no entendemos que el servicio del Señor traspasa estas cuatro paredes, el servicio no es aquí solamente, el servicio también es afuera. Miren, me tocó compartir dentro de, de este retiro, visitar... Una, una familia, y tuve la, el privilegio de conocer eh, a un pintor, uno de los mejores pintores en Perú. De hecho, la iglesia de Monterrico tiene atrás un, un vitral eh, realizado por este pintor. Y cuando lo empecé a escuchar, él me decía, ¿sabes cómo me convertí yo al Señor? Me dijo, con, mi, con un amigo chileno, eh, compartíamos con un amigo chileno y empezamos a leer la escritura. Y cuando le empezamos a leer la escritura, el mundo de las artes ustedes conocen, ustedes que saben los músicos, los músicos son tiernos, ¿cierto? Son tiernos los músicos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes los músicos tiernos, ¿no? Sí, son, todos los que hacen arte son como tiernos, ¿cierto? ¿Son cariñosos los músicos, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿cierto? Pero dicen que los músicos y todos los que trabajan en el arte son medios complicados. <risa> ¿Ah? Eh, dicen, ¿ah? bueno, eh, este pintor me decía que era amigo de, 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 esto, de este grupo, eh, los Jaivas. Aparte de pintor, era músico. Entonces los Jaivas lo invitaron a, a tocar ahí en la, en, en la Quinta Vergara, en uno de los eventos que, que hizo. Ese es el mundo en que se, se movía eh, esta persona, pero dicen que de en un momento u otro, en casa con su amigo abrieron la Escritura y la luz de Cristo, el Espíritu Santo irrumpió en sus corazones y les mostró el Evangelio a ellos. Sin ninguna enseñanza alrededor, les mostró que ellos tenían que entregar su vida a Cristo. Les mostró con la luz de Cristo, les mostró la obra redentora del Señor. Ellos se convirtieron al Señor con la Palabra de Dios, abrieron solamente la Escritura y se convirtieron al Señor. Y siguieron con esa hambre de escudriñar la Escritura juntos, a tal punto que el Señor les fue revelando directamente del Espíritu Santo, les fue revelando la Escritura. A veces el Señor se manifiesta en forma directa. Los testimonios que hemos escuchado de los misioneros han habido manifestaciones Directas del Señor como Pablo cuando ve a Jesús. Directas del Señor allá en el mundo musulmán. Y eso se está replicando hasta el, hasta el día de hoy eh, en esos lugares. Cuando el Señor quiere irrumpir, irrumpe sin tener ningún obstáculo. Si Él quiere manifestarse, se va a manifestar en el corazón. Y en estas vidas, como testimonio, se manifestó. Entonces, la luz de Cristo vino en ese momento. Estaban en la oscuridad. Abrieron la Escritura. El Señor se reveló. Le mostró la palabra de Dios. Y les mostró el Evangelio, el amor de Cristo. Ellos abrazaron la fe, recibieron al Señor. Eh, con esa hambre que tenían de la palabra, siguieron escudriñando la Escritura. Y en medio de la, la, la enseñanza que Dios le iba entregando a través del Espíritu Santo y la palabra abierta, eh, el Señor les mostró que tenían que congregarse. Miren qué interesante. A personas no creyentes les muestra que tienen que congregarse. Y a personas que ya que se han congregado han dejado de congregarse. Qué paradoja, ¿no?, de la vida. Y entonces, el Espíritu Santo irrumpió de tal manera que ellos buscaron una iglesia donde congre congregarse. Y cuando se congregaron en un lugar donde estaban enseñando la Escritura, pudieron comprobar que todo lo que el Espíritu Santo les enseñó en la Palabra, eh, lo estaban enseñando ahí en la, en la iglesia. Y él me decía, yo después escuchando por ahí y mirando todos sus cuadros, porque... En, en las casas que estuve, vi todos sus cuadros. Fue impresionante ver eh, la calidad como, pin, como pinta. Eh, eh, uno de los mejores pintores de Perú. Y fíjense que él daba a conocer que luego de esa conversión, junto con su amigo, el Señor lo llamó al pastorado. Lo llamó al pastorado. Y cuando lo llamó al pastorado, el chileno vino a pastorear acá a Chile él se quedó pastoreando en la Alianza de Salamanca, creo que hay una, no sé, hay cerca de... Sí, Salamanca, eh, eh, quedó pastoreando como pastor en, de la Alianza de Salamanca. El Señor hizo la obra en ellos de una manera especial. Y Él por un tiempo dejó la pintura para dedicarse al pastorado. Pero cuando yo veo sus cuadros y vi todos sus cuadros, eh, fíjense que todos sus cuadros tienen ahora un énfasis bíblico donde uno puede ver y sacar lecciones. ¿Por qué hizo, por qué empezó? Después de su conversión, después de su labor pastoral, ya jubilado ya, ahora, él dice que volvió a la pintura, pero volvió a la pintura porque entendió que ese arte, ese arte que él Dios le ha dado, que Dios le ha colocado en sus manos, esa gracia, esa habilidad, ese don que Dios le ha colocado en sus manos, no es solamente para bendecir la iglesia, es para bendecir ahora a todos sus amigos, ¿Y qué hizo con el cuadro? Empezó a pintar con un énfasis bíblico, con un mensaje bíblico. ¿Para qué? Para volver donde sus amigos pintores y mostrarles su encuentro con Jesús. De hecho, aparece un cuadro donde dice, eh, eh, aparece él mirando, mirando la puerta y arriba dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Maravilloso. Instancias que Dios nos da para hacer luz. Oportunidades que Dios nos da para hacer luz en el lugar donde estamos. No escondamos la luz en un cajón, mostremos la luz a otros, mostremos la luz a otros. La palabra del Señor nos invita a no esconder la luz. ¿Hemos escondido nuestra luz debajo de una vasija? ¿La hemos escondido? ¿La tenemos escondida en este momento? la tenemos guardada, nadie está viendo nuestra luz, nadie sabe quiénes somos, saben nuestros amigos que nosotros amamos a Dios. Eh, hemos orado por un vecino, hemos orado por un amigo, eh, hemos orado por nuestro compañero de trabajo, eh, se abren puertas. Escuché muchos testimonios allá eh, en, en nuestros hermanos que tenían, buscaban todas las posibilidades intencionalmente de poder hablar de Jesús a través de su trabajo, a través del compartir, a través de alguna pregunta. Ellos siempre tenían la oportunidad de compartir el Evangelio. Hermanos, y aquí vamos a mirar lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad. El mundo, la sociedad, está influenciada por las tinieblas. Esa es una realidad. Tú lo sabes. Dios te lo ha mostrado a través de la palabra. Y escuchamos las noticias todos los días. Está siendo influenciada por las tinieblas. Hay mucha gente que vive en oscuridad. Permita, el Señor, que tú no estés viviendo en oscuridad. Y si estás viviendo en oscuridad, hoy toma la mano de Jesús. Acércate a Jesús de corazón. El Señor va a sacar esa oscuridad en tu vida y te va a librar. Donde este mundo hoy día está en confusión. Hay vacíos, hay mucha desesperanza, porque es una eh, sociedad que está sin Cristo. Y una sociedad que está sin Cristo vive en tinieblas. Y pide a gritos, está pidiendo a gritos. Y así uno tiene que mirar lo que está sucediendo en el mundo. Está pidiendo a gritos que alguien se levante y diga con mucha fuerza y convicción cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. ¿Y saben cuál es, eh, quién tiene ese rol de poder decir... ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? La iglesia. Tú y yo somos los que hemos sido, de alguna manera, convocados por el Señor para que a través de esa luz que ha venido a nuestras vidas, nosotros digamos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y como Jesús es el camino, la verdad... es y la vida, invitar a otros a andar en él, entusiasmar a otros a andar en él, andar en la luz. Esa es una voz clara que hoy día nosotros tenemos que levantar. Es una voz insistente que nosotros debemos seguir proclamando en la iglesia. La novia de Cristo, tú, yo, la novia de Cristo, es la iglesia que Dios quiere utilizar. Por eso el servicio al Señor es relevante a la hora de la de poder poner nuestra vida en sujeción va a tener sentido cuando realmente nosotros nos dispongamos a hacer la voluntad del Señor ¿Cuál es, eh, y aquí termino con esta reflexión porque quiero dejar un testimonio en esta, en esta mañana para que lo pueda dar un hermano que quiero invitar a este lugar pero miren, eh, quiero concluir con esta aplicación interesante buscando un devocional tuve la bendición también de, de, de tener una reunión ahí en Perú con un, un director de una librería. Eh, en mis primeros años de formación, yo tuve eh, muchas instancias de, de, de recibir estas revistas que estaban en la cruzada. No sé si en algún momento usted vio estas revistas en la cruzada que se llamaban Apuntes Pastorales. ¿Cierto? Apuntes Pastorales. Luego Apuntes Pastorales... El, el Ministerio de Apuntes pastorales, pastorales tenía la misión de abastecer a los pastores material para que ellos crecieran, para que ellos se nutrieran y se capacitaran. Eh, Apuntes Pastorales eh, era una, eh, una librería un, o un ministerio que eh, proveía ciertos libros, biblias y material para los pastores gratuitamente. Se conseguían todos los materiales gratuitamente desde Estados Unidos, de distintos lugares. Eh, se formó en Argentina, se formó en Costa Rica, y yo conocí, eh, por las cosas que hace el señor, me senté al lado, almorcé con él, era el director de Apuntes Pastorales Perú. Y, eh, y cuando le conversé, lo relevante que fue para mí la formación a través de esos libros, de esas revistas, y también de la página desarrollocristiano.com, que me formaron en mis primeros cinco años pastoralmente, eh, le dije, yo no sabía que eh, me iba a encontrar con el director de apuntes pastorales en Perú. Entonces me dice, tú tienes que venir mañana a conversar conmigo a una reunión. Y fui a conversar con él en la, al otro día. Eh, y el señor me dio la oportunidad de ver toda la biblioteca, una tremenda biblioteca en donde ellos abastecen eh, para todos los pastores li, eh, libros, Biblias eh, del Perú. Esas cosas que hace el Señor. Conversaba con Nicolás y le decía, Nicolás, eh, y a hermano yo le he compartido, nosotros tenemos un sueño aquí en la iglesia. No solamente el edificio, hermano Lardo. Mi hermano Lardo ya soñó otra cosa, Él soñó una radio y televisión. Y yo, le, yo eh, tengo un sueño, aparte de, del edificio, eh, una librería cristiana. Una librería cristiana donde las personas vengan a tomar su café, vengan a leer y también una librería cristiana donde nosotros podamos seguir abasteciendo y formando a, a siervos del Señor, preparando al Señor eh, en este lugar. Que este lugar sea luz, que este lugar sea de bendición, que este lugar sea un instrumento en las manos del Señor para que muchas otras personas sean levantadas para la gloria del Señor. Y miren, me conecta con el director del de, Señor, me conecta con el director de Apuntes Pastorales, y me dice, oye, algo podemos hacer en Chile. Oren por eso, oren por eso, porque el Señor puede hacer algo especial. Qué lindo sería, ¿cierto?, ya abrir ese lugar, encontrarnos con una librería, un café, y todos los edificios de enseñanza, seminario, escuela dominical, y todas las dependencias para la gloria del Señor. ¿Me va a ayudar a orar por eso? Tenemos que ser luz, tenemos que ser luz. En medio de esta ciudad que está influenciada por las tinieblas. Y aquí termino la las la conclusiones que me hace pensar eh, estos versículos, porque justamente estas dos conclusiones las saqué de apuntes pastorales. De apuntes pastorales. Y quiero que la escuche. Eh, ¿Cuáles son esos cajones? ¿Cuáles son esas vasijas que han impedido que la luz del Señor? Brille con intensidad de vida en tu vida. Identifíquela usted. ¿Cuáles son esos cajones que hoy día están apagando tu luz? ¿Cuáles son esos cajones que están impidiendo que tú hoy día seas luz para tu hogar, para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo, para el lugar donde Dios está colocado? ¿Cuáles son esos cajones que están impidiendo que esa luz brille con intensidad? Y acá el primer cajón o vasija que esconde nuestra luz es la indiferencia. Cuando somos indiferentes, cuando somos indiferentes a las necesidades del otro, cuando somos indiferentes a los demás, la mayor razón por la cual nosotros no estamos comprometidos es justamente nuestra apatía por el otro, nuestra indiferencia por el otro. Y no es la resistencia del Evangelio la que a veces impide que el Evangelio llegue al corazón de las personas. No es la resistencia del Evangelio muchas veces, sino que simplemente es nuestra indiferencia. Nuestra indiferencia de querer compartir el Evangelio. Nuestra indiferencia de querer intencionar que otros conozcan a Jesús. Eh, nuestra indiferencia y nuestra falta muchas veces de disposición para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Es decir, la iglesia esconde la luz en un cajón cuando la iglesia se convierte en una iglesia apática frente a las necesidades espirituales del mundo. Siempre va a haber una ventana abierta, una puerta abierta que el mundo nos va a dar para que nosotros entremos con el evangelio. Alguien que nos diga, ¿sabes qué? Estoy cansado, agotado, estresado, ya no doy más en mi vida. Puerta abierta para que tú vayas, saques la vasija y muestres la luz de Cristo a esa persona. No te dé vergüenza tomar su mano, abrazarlo, orar y decir, yo quiero orar por ti, yo quiero bendecir tu vida en oración, porque Dios te puede ayudar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No lo hacemos, en todo lo contrario, a veces sabemos la necesidad y escondemos la luz, escondemos la luz. Hay apatía, hay indiferencia. Cuando nuestra luz está escondida, cuando existe desinterés por tocar la vida de personas que van rumbo a la muerte eterna, sin duda que allí estamos nosotros en una crisis, porque hemos apagado o estamos de alguna manera escondiendo la luz. Entonces, qué importante es recordar de alguna forma la historia de Jonás. Fíjense la historia de Jonás. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, que predique. En vez de ir a Nínive a predicar, se va a Tarsis. Yo lo he dicho muchas veces en las aplicaciones. A veces nosotros construimos nuestras propias Tarsis. Y al construir nuestras propias Tarsis, escondemos la luz que Dios nos dio a conocer. Pero esto es más terrible todavía lo que hace Jonás, porque Jonás cuando predica y, y vuelve, cierto, en la soberanía de Dios, tiene que obedecer sí o sí, Jonás predica y al predicar se sienta se siente en el cerro a mirar cómo Dios los destruye. O sea, él se sienta... Eh, Sería bueno que él se sentara a decir, aquí va a haber un avivamiento. <risa> Pero él se sienta porque va a mirar cómo Dios destruye a Nínive. Una apatía, una indiferencia, un desamor que uno no puede entender, o sí lo puede entender en la vida del ser humano, ¿no? Y muchas veces esa realidad está en nosotros. Hermanos, a veces vivimos escondiendo la luz porque hay indiferencia hay indiferencia frente a un mundo que está necesitado y el Señor tiene que levantarnos el Señor nos tiene que preparar en este tiempo lo decíamos ayer en, en la oración que hacíamos por el diaconado eh, estamos, vamos a enfrentar una nueva etapa como iglesia eh, estamos saliendo de la pandemia así que nos encontramos en una nueva etapa de la iglesia y eso significa que el Señor nos está invitando a sacar el cajón que está tapando nuestra luz, a sacar la indiferencia. La otra enseñanza y la segunda vasija, el segundo cajón es que eh, y que ha opacado nuestra luz es la religiosidad. La religiosidad, cuando hablamos de religiosidad, de la vida religiosa nos lleva a nosotros a mirar nuestra vida solamente y a marcar el ritmo de lo que a nosotros nos interesa. Nosotros vamos marcando el ritmo y nosotros vamos haciendo lo que a nosotros nos conviene. Nosotros vamos respondiendo, entre comillas, a la voluntad de Dios y su voz a nuestra manera. Creemos que estamos en la voluntad de Dios, creemos que estamos escuchando la, la voz de Dios, pero lo que estamos buscando son nuestros propios intereses. Es allí donde entramos a la religiosidad porque ya no estamos en la voluntad de Dios ni escuchando su voz, sino que estamos acomodando la voluntad y la voz de Dios como voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos interesados en nosotros mismos. En la vida religiosa, el ser humano es el protagonista. En la vida religiosa, el ser humano es el protagonista. Es el centro de todo. Y construye, ¿cierto?, y pretende también interactuar con ese ser divino diseñado a su manera. Comienza a diseñar a su Dios a su manera. Y de, comienza a creer, mover a Dios a su manera, conforme a sus intereses. Fíjense que una de las características, una de las características que usó el Señor en este tiempo a nuestro diaconado, que uno lo miraba de lejos y oraba, y todos también eh, hemos estado en esa misma instancia, en medio de la fidelidad, en medio del servicio, en medio del compromiso del Señor, pasaron pruebas. Pruebas difíciles. Pruebas de salud. Pruebas muy grandes en sus vidas. Pero ellos se se mantuvieron fieles al Señor. Porque en medio de la prueba, el Señor también va probando, va, va mirando nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad es trastocada muchas veces en medio de las pruebas. Pero aquí... Uno puede ver que el religioso siempre acomoda a su ser divino. Ese ser divino lo quiere diseñar a sus intereses y a su manera. Esas son las dos grandes realidades que puede pasar eh, al entender que hemos escondido nuestra luz. La luz de Cristo brille con mayor intensidad en nuestras vidas y nos ayude realmente a hacer la voluntad del Señor. La ilustración que, que quiero compartir es algo que me concluye este sermón. Dice, un hombre caminaba por las calles llevando una lámpara de aceite encendida. Ese somos nosotros, ¿ya? La ciudad era muy oscura en noches. Sin luna como aquella noche, un amigo lo vio venir de frente, y gracias a la lámpara reconoció que era Gino. Gino era el ciego del pueblo. Y el ciego del pueblo venía con una lámpara. El ciego del pueblo, ¿para qué usa una lámpara el ciego? Si no ve. ¿Qué haces Gino? Le dice. Eres ciego. ¿Por qué llevas la lámpara? Si no te sirve de nada llevar esa luz. Y Gino le dice, no llevo la lámpara para ver mi camino, sino que conozco las calles de memoria y no preciso luz. Llevo la lámpara para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Yo no sé si realmente hay esa intencionalidad en nuestro corazón. De que yo haga ver mi luz, mi lámpara, para que otros vean el camino y se acerquen a Jesús. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser luz. De este mundo, con la gracia del Señor. Quiero pensar todas nuestras áreas de nuestras vidas son parte de esa luz. Hace un tiempo atrás, y quizás este es un testimonio para los hermanos más nuevos, esta, esta iglesia se construyó eh, por milagro del Señor después del terremoto del 2010. Hay un testimonio en nuestra historia que dice, con tan poco se hizo mucho. Y eso es un testimonio de luz de Cristo, porque... Dios se está manifestando a través de esa fe que eh, usó a nuestros hermanos. Mi hermano Gabriel tiene aproximadamente noventa y tantos años que está ahí con mi hermana Teresita. Y fueron parte de esta historia. De esta historia de poner su fe eh, en que esta construcción iba a ser levantada. Y hermanos como ellos pusieron más allá de lo que más allá de sus esfuerzos, porque miraron con fe de que este lugar iba a ser luz de la ciudad, luz para la familia, luz para muchas personas, para Cristo. Y esta iglesia se levantó eh, con el poder de Dios, la gracia de Dios, porque cuando Dios irrumpe, levanta lo que Él quiere levantar. Y levantó esta iglesia. Pero hay alguien que eh, nos dio un testimonio también bonito, que fue mi hermano Herardo. Y quiero que baje mi hermano Herardo para acá, porque... Eh, ahí con eso, con él voy a concluir eh, mi sermón mi hermano Herardo eh, siendo empresario eh, dijo el Señor le mostró en este lugar esta iglesia y así lo creemos así como el Señor le reveló a Pintor la palabra del Señor y la salvación en forma directa el Señor hizo un milagro en la vida de mi hermano Herardo y nos mostró esta iglesia que esta iglesia va a ser así como usted la ve y puso fe, y esa fe la impartió con toda la iglesia. ¿Y, ¿y por qué traigo a mi hermano Arardo hoy día acá? Él no sabe. Pero él me da testimonio ayer de algo muy especial. Porque cuando él empezó la construcción acá, junto con eh, la iglesia, él dejó su trabajo y ofrendó todo su tiempo al Señor. Obra de dar a conocer la luz de Cristo pero también ayer terminó una etapa también muy especial porque comienza una etapa de construcción y yo quiero que él dé como testimonio eso
1: por favor bueno lo primero que es que yo me muy emociono lo primero que tengo es que dar gracias a Dios porque el Señor me dio grandes bendiciones con el hecho de traerme aquí a terminar algo que se había comenzado. Eh, todos los hermanos saben que esto se comenzó y por asuntos que no es necesario ni siquiera recordar, se paró. Pero el Señor un día me dijo a través del pastor eh, de Pastor Marín, Pastor Marín me dijo un día, Herardo, yo quiero que te hagas cargo de los dineros de la construcción. Eso fue el compromiso que yo asumí, los dineros de la construcción. Llegué aquí, tenía tres jefes, tres jefes que estaban por sobre lo que yo iba a hacer. Se fue uno, se fue el otro y se fue el otro. Y empecé a mirar hacia el costado y fui quedando solo, solo como persona. Pero, ¿sabe? ¿Sabe lo que más lindo que aprendí? Fue que el Señor estaba conmigo. Y Él fue, yo, yo le dije al pastor un día eso. Fueron dos años y siete meses que estuve aquí. Y, ¿sabe? Han sido los años más lindos de mi vida. Porque aprendí a encontrarme con el Señor. ¿Sabe qué? Eso es lo lindo. Aprendí a encontrarme con el Señor. Hermano, ¿usted se ha encontrado con el Señor? Encuéntrese encuéntrese con el Señor. Aprendí aquí a encontrarme con el Ahí de que yo me siento ahí siempre en los mismos lugares. Porque ahí iba todas las mañanas a dar gracias a Dios. Y dar gracias a Dios por el templo que nos había dado, no por la construcción. Y también le conversé al pastor un día. Conversábamos mucho con el pastor cuando estábamos terminando la, la etapa de construir. Y por, por, el, por, por el templo que nos había dado. Nunca. Había. Y un día. Aquí van a salir cosas de historia, esto. Y un día el Señor me mostró este templo, así como está ahora. Y con estas sillas, burdeo. No sé si alguien se acuerda cuando empezamos a votar por el color de la silla. ¿Se acuerdan, no? Pero yo había visto sillas burdeo y votaron por otro color. Pero el Señor hace lo, lo, lo que Él quiere. Y bueno... Voy a hacer algo que quizás tampoco. Ya. Entonces yo dije, y le dije un día, no, yo voy a arreglar las sillas y que yo las compro del color que yo quiero. Y terminó la votación. Y si, yo creo que ustedes se acuerdan. Y no hay más votación, Y se terminó la votación. Y no se, y no se eligió más. Y yo compré las sillas del color que yo quise porque yo las había visto así. Porque el señor me las había mostrado así. Y gracias a Dios porque el Señor me había dado la, el dinero para poderlas comprar. Ahí está, esa es la explicación. Pero lo, ahora, yo he tenido tres etapas bien marcadas, el pastor quiere que le cuente quizás eso. He tenido bien etapas bien marcadas en mi vida. Cuando joven, ingresé al ejército, fue una etapa, una etapa muy linda. Estuve 32, 32 años y unos meses. Terminé eh, aquí en Talca y empecé... Eh, terminé y, ¿qué voy a hacer? No me encontraba en condiciones de no, de no hacer nada. Y un día fui al, al terminal de buses, me senté en un sillón, no sé por qué, todavía no sé por qué. Y el señor me empezó a mostrar que ahí va a estar mi trabajo. Y empecé a contar los pasajeros con, con la cantidad de pasajeros que llegaban los buses. ¿Ya? Y le dije, fui y le dije a mi señora... ¿sabe que Voy a comprar un bus. Y mi señora me pregunta, como siempre, están meticulosas, me pregunta, ¿y quién lo va a manejar? Yo. Mi señora me encontró cara de micrero. ¿no? Y digo, ¿y quién lo va a manejar? Yo. Yo lo voy a manejar. Le dije, le digo yo, siempre una palabra que uso quizás muy de, no es muy decorosa, pero la digo, he hecho tantas brutalidades en mi vida, ¿cómo no voy a poder manejar una micro? Y empecé, tenía cinco micros. Lo logré juntar cinco y empecé el día 12 de septiembre que es el día del cumpleaños del pastor Marín el 12 de septiembre y terminé ayer ayer fui vendiendo una, 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 una y ayer me quedaba la última y la vendí y ahora me dedico completamente ya le dije al pastor estuvimos conversando anoche a la construcción de atrás. ¿No hay? Me, me, me costó un poco y mi señora todavía no la lo, no lo sube bien porque hay, hay platas que llegaban de ahí que como que de dónde las vamos a sacar. De arriba van a venir. Claro. Entonces, doy gracias a Dios por eso. Si a usted le sirve de bendición. Pero lo, lo más importante que a mí me ha pasado, lo más importante que me pasó la primera vez, fue que me encontré con el Señor. Yo he asistido desde niño a la iglesia, pero nunca me había encontrado con el Señor. Hermano, no importa los años que tenga, pero encuéntrate con el Señor en los lugar y sabe que tengo un proyecto para, para después que termine acá y quiero hacer un lugar de encuentro para el Señor fuera de acá eso es lo, 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 lo que tengo doy gracias a Dios primeramente porque me trajo aquí a Talca y esta iglesia me ha bendecido tanto que todos los días agradezco al Señor hermano encuéntrate con el Señor no se preocupe de, de, entonces no se preocupe de otras cosas Encuéntrase con el Señor se lo vuelvo a repetir Encuéntrase, los más jóvenes, los más adultos esta etapa ¿cuánto? que comenzó ayer o comenzó hoy, porque ayer terminé y ayer no quería ir a trabajar pero me pidieron que vaya a hacer un recorrido que, que no, no, no querían hacer los otros, yo fui a hacerlo y terminé ¿eh? seguí a la máquina y me vine vine a la reunión, a la elección de, de directorio ¿cuánto va a durar esta etapa, esta etapa que comienza ahora? no lo sé pero lo que dure lo, lo que sea, el tiempo que sea tengo la certeza la seguridad y la confianza y la experiencia también de que el señor va a estar conmigo todos los días gracias gracias
0: Amén. Vamos a orar y, y que el Señor nos, nos, nos coloque esta visión del reino. Tu profesión es, es visión del reino, es un instrumento para que la luz sea puesta en el candelero. Aquí hay sueños que posiblemente si usted empezara a indagar eh, se daría cuenta que tiene que ver con visión del reino. Eh, el otro proyecto que aparece por ahí no lo dijo el hermano Ardo pero tenía él siempre soñaba con un colegio Alberto que está aquí junto con su esposa soñaron con un colegio porque hasta los colegios de hoy día están siendo influenciados por las tinieblas pensemos de esa manera mi vida mi profesión mi familia todo lo que yo tengo Puede, usar, puede ser usado en las manos del reino de Dios, el Señor. Si estoy dispuesto realmente a sacar el cajón de la luz, a no colocar el, la luz debajo de ese cajón, sino a ponerlo en alto. Y el Señor va a hacer algo especial. En nuestra ciudad, con tu vida, con nuestra iglesia. Pónganse en pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos invitas a hacer luz. Señor, nos invita, Señor, a darnos cuenta que nuestra vida está opacada. Y quizás, Señor, apagada, porque descuidamos nuestra relación contigo, nuestra, nuestra pasión contigo. Y, Señor, perdónanos en esta hora, porque de alguna forma, Señor, colocamos un cajón en la luz que Tú nos regalaste. Señor, en el nombre de Jesús, haznos libre en esta hora para poder llenarnos de tu presencia y poder recibir esa fortaleza, ese coraje, esa fuerza para dar a conocer la luz de Cristo en nuestras vidas. Señor, danos sabiduría, gracia de Dios, creatividad para mirar lo que tú nos has entregado, tanto en la profesión, tanto también en nuestros oficios, tanto en nuestras habilidades para poder ponerlo al servicio tuyo, para la gloria tuya. Y así, Señor, no solamente bendecir mi iglesia, sino también bendecir mi hogar, mi familia, mi ciudad, el país donde Tú nos has colocado. Señor, ayúdanos y nos comprometemos en esta mañana a levantar nuestra luz, a ser instrumento en Tus manos. Señor, que la luz de Cristo brille. Y el que está en oscuridad, hoy, Señor, reconoce sus pecados. Hoy reconozca que Jesús es el Señor. Hoy reconozca que solamente la luz de Cristo puede vencer las tinieblas. Y en el nombre de Jesús, hazlo libre en esta mañana. Que todas las obras que hacemos sean vistos por los demás, para que la luz de Cristo brille en los corazones que están en tinieblas. Y así sea para la gloria de tu nombre. Encomendamos en el nombre de Jesús... Y se hace en forma simbólica la construcción. Encomendamos en el nombre de Jesús nuestros sueños. Encomendamos en el nombre de Jesús ese anhelo que hay en nuestro corazón para llevar el Evangelio a otros. Encomendamos en el nombre de Jesús ese deseo que hay en el corazón de impactar con nuestra vida a otros. Úsanos para tu gloria y bendícenos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor nos vamos con esta canción que dice siervos para su